0: Media.
1: Welkom, dit is Eerste Hulp bij Verslaving en mijn naam is René van Kolm. Ik ben al ruim acht jaar familiecounselor en help en ondersteun familieleden, partners en naasten van verslaafden. In deze podcast ga ik in gesprek met de familieleden en partners en geef ik tips over hoe om te gaan met verslaving als naaste. Zelf ben ik 30 jaar verslaafd geweest en daarom weet ik als geen ander hoe moeilijk het is voor de omgeving. Want niet alleen degene met de verslaving, maar ook de mensen om me heen hebben hulp nodig. Dit is Eerste Hulp bij Verslaving. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Eerste Hulp bij Verslaving. Mijn naam is René van Kolom en heel fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is mijn gast Ruud Smulders, hij is cabaretier... En zijn moeder kwam in een verslaving terecht toen hij en zijn broer al uit huis waren. We gaan zijn hele verhaal horen hoe dat is geweest en zijn traject naar waar hij er nu mee is. Welkom, Ruud.
0: Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, we beginnen, we beginnen maar ergens, ergens ergens in het ja. begin. En... Ik, uh, ik las net al bij de introductie op dat jouw moeder een alcoholverslaving ontwikkelde nadat je uit huis
0: ja, was. Ja, ja. Dus dat is een vraag die ik vaker krijg als ik hierover praat. Is hoe is het om op te groeien in een huishouden met een alcoholist? Maar dat heb ik dus nooit gehad. Dus uh, de generatie boven mij vindt alcohol wel veel normaler dan ik. Hmm. Dus er werd wel altijd gedronken, maar nooit problematisch, nee. Dus ik heb nooit in een huishouden geleefd waarin ik het een verslaving zou noemen. Ja. En pas toen ik, mijn broer was al uit huis, toen ik uit huis ging... daarna is het vrij snel aan het licht gekomen of vrij snel geëscaleerd. Dat weet je dan niet helemaal. Want ik was volgens mij nog geen jaar uit huis of mijn moeder viel van de trap af... met een, een promulage van een, van een ervaren drinker, zoals een dokter dat noemde. Belandde toen in coma. Dat was echt meerdere dagen de op of de onder van wat gebeurt hier precies. Misschien is ze doodgevallen. En daar is ze wel uitgekomen. Alleen dat was wel de... Dat was het begin van, oké, okay, we hebben iemand die uh, schijnbaar zoveel drinkt... dat ze zich dood kan vallen. Maar wat, is, wat doen we ermee? Ja. Dat lijkt me
1: ook wel heel bizar, dus dat je het eigenlijk helemaal niet weet. En dat het zich opeens ontwikkelt eigenlijk. Want je zegt, jou, jouw opgroeien thuis was gewoon... Nou ja, gewoon was in ieder geval niet met een verslaving in huis... voor je nee. moeder of andere mensen. Nee. Dus dan de, kende jij het begrip überhaupt verslaving uit... uit uh, uit je eigen leven, uit, ik bedoel daarmee, uit om, mensen omgeving? Ja, een nee, vrienden, ik, denk, ik
0: denk het eigenlijk niet. Nee? Ik, ik, in die, nou, mijn moeder rookt ook mm. al de hele leven. En dat is wel vanaf kind af of aan echt een zorgen geweest van mij. Mm. Want je leert op de basisschool roken is slecht en daar gaan mensen dood van. Dus ik, ik heb mijn hele leven gedacht, oh, mijn moeder gaat heel vroeg dood. Okay. Uh, nu ben ik 36 en ze is nog steeds niet dood. Dus dat zijn gewoon heel veel jaren aan een soort onnodige zorgen van... Ik heb zo vaak gedacht dat zij niet oud zou worden... En ze is best wel taai. Dus dat is natuurlijk is dan een verslaving. En natuurlijk heb ik toen ik tien was je sigaretten verstopt. En toen ik vijftien was gezegd, als je nu niet stopt, dan kom ik niet meer thuis. Dus, dus dat, tot dat roken heb ik me altijd al wel verhouden. Maar ik drank was daar nooit. Uh, ik heb nooit mijn ouders laveloos gezien in de tijd. Dat, dat was echt niet aan de hand. Nee, zijn je ouders nog bij elkaar? Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Ja. Dus jouw vader heeft hier elke dag mee te maken. Ja. Met de verslaving van je moeder. Ja, en die verhoudt zich mm. daar ook in verschillende manieren toe. Dus soms heeft hij vlagen dat hij in één keer zelf heel gezond gaat leven en niet meer drinkt en weinig snoept en veel gaat wandelen. En dat kakt dan op de duur toch weer in. Ja. En soms maakt hij zich net zo boos en soms neemt hij het verliefd. Dus dan is die strijd gewoon op. Mm-hmm. Uh, en soms zijn er allerlei belangen die ik niet begrijp. Dus vijftien uh, jaar vooruit. En we kunnen het nog heel erg hebben over die 15 jaar... wat er precies gebeurt. Uh, nog een jaar geleden is er weer van de trap gevallen. Eigenlijk het hele ding opnieuw. Uh, weer buiten bewustzijn. Weer de grote alarmbellen af. Alleen ik weet toen nog dat mijn vader de ambulance niet heeft gebeld. En een van de argumenten was... dan, dan weet de buurt het op een gegeven moment. En dan hebben we ruzie thuis. Dan is het huis te klein. Dat was een, voor hem belangrijk... Ik zeg pa, dat huis, als zij doodgaat, is dat huis groot genoeg, hè? Dan verlang je nog wel een keer naar de tijd dat het huis echt te klein was. Oh. En, en ik was toen heel boos, weet ik nog, omdat ik dacht... je, je maakt het probleem mee, je, je faciliteert nu het probleem. En ik denk een maand of twee geleden... toen ik zelf de strijd begon op te geven... merkte ik, oh, hij wist al beter dat uh, we deze strijd niet gaan winnen. En dan is het echt eigenlijk heel lief om mijn moeder enigszins met rust te laten. Want die heeft het al moeilijk genoeg. Dat,
1: ja, ja, dit, dit is de gedachtegang die veel mensen natuurlijk hebben. Ja. Maar is dat ook jouw gedachtegang dan?
0: Ik heb lang geknokt en het <kwijnt> laatste jaar actief. En de moeder die ik dan voor me heb, ja. die wil ik helemaal niet meemaken. Mm.
1: Uh, strijd bedoel je? Die ja, dan krijgt ja en dat is echt uh,
0: iemand anders. Ja. Uh, ja. Dus dan, als ik die strijd... Thuis laat in welke mate is het ook mijn strijd als zoontje? Nou, het is haar strijd, het is maar haar er me wel
1: mee te maken.
0: Ik moet me er wel toe verhaal. Ja, nou ja, die, die opmerking zal echt wel eens gevallen zijn in deze podcast. Is een verslaving heb je nooit alleen nee, klopt. dat dat voelen wij ook wel heel erg van, ja. Oh ja, wij lijden allemaal aan haar verslaving, ja. um, maar op het moment dat ik niet knok, dan zal ze hier korter zijn, maar de tijd dat ze er is... is zoveel prettiger, zoveel waarde. Ik zie zoveel vaker mijn moeder dan de verslaving op dat moment. Ja, dat is het onderaan de streep voor mij wel waard. Hm. Nou, daar wil ik zo nog wel wat verder op ingaan. Want ja, dat, dat is best, ja, ja, dat
1: is best uh, uh, bijzonder zoals jij er naar kijkt en mee omgaat. En als we nog even teruggaan naar dat begin... waar ze voor het eerst, als je zegt, van de trap valt... Ja. met een alcoholprobleem, een ja, ja. wat... Veel te... Hoe, hoe komt dat binnen zoiets? Want je zegt, ik maak me eigenlijk al heel lang zorgen over mijn moeder. Van dat het roken dan, maar goed, dat kind nog heel lief en ook wel wat kinderlijk. Maar dit ja. is
0: wel echt heftige shit. Nou, omdat iemand ook dood aan het gaan is. Wij, wij hebben gewoon... Zij heeft, het is ook 15 jaar geleden, maar volgens mij een, een dag of vijf was het ja. iedere keer weer de op of de onder. En iedere keer als ik het ziekenhuis inliep, was het nieuws net wat slechter. Oh nee, maar nu is ook dit aan de hand. En nu is het nog verder weggezakt. En nu is de zwelling in de hersenen zo. Nu beschadigen er dingen. Toen ze daar uitkwam en vrij snel wist wie ik en mijn broer waren. Waren wij vooral blij dat we onze moeder nog hadden. Ja. Dus de blijheid dat zij door het oog van de naald was gekropen... daar, daar teer je best wel lang op, echt ja. jaren.
1: Ja, die is dan groter dan de zorg van... 100%, hey, veel ja. Veel te ja, te ja.
0: Ik, we waren gewoon blij dat ze dat overleefde. En dat was ja. een succesmoment. Ja. En toen zij bijkwam... zij ontkende dat ze in coma had gelegen. Zij ontkende dus ook dat ze gevallen was. En op een gegeven moment komen dan de... ja, ik weet wat jij ja, denkt, ja, ja. want dat denk ik nu pas ook. Ja. Uh, daarna komen de doktoren <kijf> die vragen aan haar... hoe voelt u zich, wilt u naar huis? Ja, een ja. vrouw die niet doorheeft dat ze geschaat is, beschadigd is... Die, die wil naar huis. En dat ja. mag dan. En wilt u fysio? Nee, want dat is niet nodig. Want nee. ik heb geen klachten. Ik ben niet gevallen, zeg maar. Nu, uh, 15 jaar verder, merk je... Ja, het zal zeker niet geholpen hebben... Dat iemand hersenbeschadiging heeft opgelopen. Maar het is ook zo... De stem, het narratief... De, de, de kracht van verslaving... Om het narratief bij te stellen naar jou is... Dat, ja. dat is een force marcheur. Ja. Dus daar kan je helemaal niet uh, nu denken. Inderdaad, misschien was het al wel de verslaving die zijn. Laat mij maar gewoon met rust. Dan kan ja. ik weer naar huis.
1: Nou, dan kan ik je wel. Uh, helpen. Dat is 100% wat <lacht> ja. verslaving ja. ook ja. echt ja. is. Hè? Ja. Verslaving is. En dat vertel ik vaak in deze podcast. Is niet het middel of uh, de drugs of de alcohol of het game of het gok of wat dan ook. Maar is vooral. Dat is een onderdeel ervan. Ze zeggen zelfs, van dat is eigenlijk maar 30%, maar 70% of soms wel 80% is dat hele gedrag. Dat hele rookgordijn, het is niet zo. Ja, en daar zit ook mee. de meeste pijn,
0: hè? Ja, dat ja, iemand maar... het gewoon weigert toe te geven. En heel lang denk je dat een verslaving een soort keuzeelement heeft. Ja. Waarom kies je nou toch weer voor die sigaret of voor die drank? En op een gegeven moment kom je erachter, nee, verslaving is een, is een ziekte. En in sommige gevallen... Misschien wel een terminale ziekte, waar je het gewoon niet van gaat winnen. Nee, klopt. Zij kiest hier ook niet voor. Haar overkomt het net zo goed als dat het mij overkomt. Ja. Maar dat, dat duurt heel wat jaren voordat je dat begrijpt.
1: Nou ja, dat, dat is uh, inderdaad zoals het is. Kijk, als je het hebt over verslaving, daar zit het woord slaaf in. Nou, dat ah, zegt ja. alles. Ja. Hè? Dus ja, dat is niet, dat is, daar is het op gebaseerd. Ja. Hè? Dus je bent slaaf van iets wat ja. sterker is dan jij bent... en waar op dat moment de keuze wegvalt dat je eigenlijk, nou, ik wil het niet doen... maar ik zeg tegen mezelf, vandaag ga ik niet doen. En je doet het toch. En je doet gewoon dingen die je eigenlijk toch niet wil... en ergens ook wel wil, maar die trekkracht is zo groot. Alleen om er iets aan te gaan doen... want dat is wel een keuze. Je kan natuurlijk wel zeggen, we noemen dat in herstel... of je gaat een opname of een behandeling volgen. Daar is dan zo'n verzet tegen... En dan kom je dus tegen die muur aan de jij zei van ontkenning. Het is niet zo. Of ik kan me niet eens herinneren.
0: Ja, of wij we, we, we zijn ook vijanden geweest over de jaren heen. Hè? Op een gegeven moment worden de zoons en de huisarts... en iedereen met de beste bedoeling. Wordt de vijand van jouw verslaving... of in, in mijn hoofd is dat bijna een ander individu. Ja. Is het gewoon iemand anders die achter dat stuur kruipt, terwijl mijn moeder op de bijrijderstoel wordt gedrukt. Bedoeld, dus op het moment dat ik praat met mijn moeder over haar verslaving, ja. dan praat ik met de verslaving. Ja. En ik weet niet waar mijn moeder dan is. Die, die ogen lijken ook matter dan wanneer ja. ik mijn moeder spreek. En daar is geen gesprek mee te voeren. Ja. Ja, die, maar... Want die heeft maar één doel en dat is blijven bestaan. Precies. Ja, ja. ja maar dit is precies... Nou, je hebt zoveel spijkers al op de kop geslagen.
1: <lacht> ja, maar dit is precies wat het is. Hè? Dat... dat... Niet willen toegeven, niet in gesprek afweren. Het is ja, ja. Het komt niet aan, aan mijn verslaving. En ja. het, je zegt het alsof we twee personen zijn. Dat, dat is natuurlijk het wordt op een gegeven moment onderdeel van je. Ja. Maar dat is gewoon. Dat is het allermoeilijkste. Dat is ook stap 1 van het 12-stap-programma: is toegeven dat het zo is. Ja. En precies wat jij. En dat je het gevecht niet kan winnen. Ja. Dus het is eigenlijk stoppen met vechten en een overgave-stap. Maar ik zit nog wel even te. Nog even terug te gaan naar jouw proces als naaste van. Yeah. Dat is jouw moeder. Yeah. Ja, en, en je moeder, ja, daar heb je er maar één van. En mijn moeder was heel belangrijk. Bij ons waren de rollen omgedraaid. Ik was de verslaafde oh, en ja. mijn moeder was de gezonde. Yeah. Maar nou, de eerste keer valt ze van de trap. Dan, dan is dat een schrik. En dan begrijp ik heel goed dat je zegt... van, nou, Ik ben blij dat ze er nog leeft. En yeah. dat ze er nog is. Maar dan kom je dan langzaam in het proces van... Hey, maar Hier is wel iets aan de hand. Wanneer begon je door te hebben van... Ja, dus niet een keer heeft ze te veel gedronken. We kunnen allemaal een keer van fiets vallen.
0: Nou, ja, ik denk dat de kop in het zand steken wel een familietrekje is. <laughs> dus zij doet dat dan middels drank. Ja, ik, weiger, ik weiger het ook best wel te geloven. Ik begin, dus een jaar geleden viel ze weer. Ja. Um, en toen voelde ik de noodzaak een brief te schrijven. En toen dacht ik, maar volgens mij heb ik dat al wel eens gedaan. En toen ging ik zoeken op mijn computer... en toen ja. zag ik drie brieven. Wauw. In 2015, 17 en 19. En nu was het uh, uh, 2022. Dus schijnbaar in een cyclus van twee à drie jaar... schreef ik mijn moeder een brief die ik nooit heb gepost. Huh? Toen ben ik die brieven gaan lezen... en toen... Uh, die verschilde niks. Die hadden allemaal hetzelfde bericht. En dezelfde machteloosheid. En ja, maar ik ben je zoon. weet je, Die kaart spelen alsof... alsof mijn moeder in staat is... die, die weesgaans allemaal weg. Ja. Weet je wel, maar... maar Toen dacht ik, oké, ik heb dit gevoel echt al veel langer dan ik zou willen toegeven. Ik worstel minstens al acht acht jaar met dat dit aan de hand is, ja.
1: En welk gevoel is dan het sterkste bij jou? Wat is dan de boodschap, zeg maar, in zo'n brief naar je moeder toe?
0: Ik probeer Uh haar toch te overtuigen van de gevolgen. Dus uh, wanhopige kaarten spelen als je gaat. Ik, ik, heb, ik, wil, ik heb een kinderwens, maar ik heb nog geen kinderen. Ja. Uh, je gaat je, mijn kinderen nooit zien. Je gaat mij nooit zien trouwen. Weet je, dat soort. Ja. onaardige kaarten eigenlijk. Waarvan ik maar nu... wel
1: realistisch.
0: Ja, ja, realistisch en tegelijkertijd besef ik het ook niet. Ik ga het pas beseffen als ik een kind heb. en mijn moeder er misschien niet meer is. Dus het zijn ook. Het, ik weet gewoon, het zijn giftige kaarten. Zo van: dit gaat haar pijn doen. Maar de ironie is dat als ik haar pijn doe... dat ze meer drinkt. Dus wat ik denk dat reddingspogingen zijn... zijn versterkers... In ieder geval ja, in, in het geval ik, van mijn moeder. Ik, ik
1: begrijp wat je bedoelt. Ja. Al, ja, weet je, dit is gewoon zo. Ik ben heel blij, dus aanhalingstekens met alles wat je zegt, omdat dit is precies waar mijn worstelen. Ik hoor ook heel vaak mensen zeggen: Ja, maar als ik dat ga zeggen, hm. dan duw ik ze helemaal over de rug. Nou,
0: kijk, maar ik heb natuurlijk <coughs> over, over de, door de jaren heen echt wel echte ruzies met haar gehad. Ik ja, heb echt wel confrontaties, dingen. Ja, tuurlijk, door het ja. huis gegooid met: uh, uh, nu, Dit gaat nergens naartoe en ik wil dit echt niet. Ja. En dan had ik een maand geen contact. Of soms twee of drie. Nou, Dat weet je dan ook. In die drie maanden verandert dat narratief. Gaat het vanuit je bent gevallen en ik werd boos. Naar Ruud is altijd zo boos. Ik weet niet waarom mijn zoon mij niet mag. Uh, Het zou wel te maken hebben met die hele oorzaak verdwijnt. Dus dus na een maand of twee geen contact. Was het enige verhaal wat nog bestond. Dat ik een hele onaardige zoon ben. En dan denk je ja oké. Maar de gezondheid is wel poreus. Dus wat wil ik? De, de pijn van haar niet zien ja. is toch groter dan de pijn van haar zien in verval. Dus dan ging je weer terug. En dat is een dans die heeft gewoon 15 jaar geduurd. Ja, wow. Waarin ik echt wel uh, wanhopige pogingen heb gedaan. Maar die wogen gewoon nooit op tegen iemand niet meer zien. Ja. ja.
1: <clears throat> maar weet je, je beschrijft eigenlijk zo goed en, uh, maar ook hoe complex dus eigenlijk verslaving is, hè? Want zo het laatste stuk waar je het over hebt. hebben we het helemaal niet eens meer over alcohol, maar hebben we het over dus dat hele gebeuren wat erbij komt. En ja. dat is precies het probleem. Kijk, als iemand alleen maar drank het probleem zou zijn, of wat het ook is. En je zegt: ja, daar moet je van af. Hè, want dat is gewoon heel ongezond voor je. We gaan naar een dokter. Hè. Dat is het lastige van deze ziekte. En dat is, nou ja, het is een tip, maar het is eigenlijk meer een feit. Dat. Normaal als iemand een ziekte heeft, nou, noem maar een ernstige ziekte op, nou, dan ga je naar een dokter. En dan ga je, zegt die dokter, nou mevrouw, u moet uh, dit en dat en dat gaan doen en innemen. Nou, probeer eerst maar bij die dokter te komen, maar iemand met de verslaving die zeggen gewoon... Nou ja, moeder zei van, het is niet zo, ik ontken het, ik ben niet gevallen.
0: Ja, en dan, en dan zit je, uh, uh, ik wil daar eigenlijk twee reacties op geven. In eerste instantie zit je dan gelijk in de... Blinde vlek van de zorg. Namelijk dat ja. iemand moet zelf meewerken. En we hebben daar eigenlijk niemand voor nodig om te zeggen. Mijn moeder uh, is niet in staat de gezonde keuzes te maken. Ja. Maar ze is wel in staat, ik, ze is wel nog, mentaal g- wordt ze gezond genoeg geacht, waardoor dat niet in te grijpen is. Ja.
1: We hebben het ook over een, een heel ingrijpend. Jij zei net, de verslaving heb je nooit alleen. En dat is precies waarom deze podcast er is, voor de mensen eromheen hoe moeilijk het is, hoe ingrijpend het is in andermans leven... die dus eigenlijk niet de verslaving hebben, maar die naast te zijn van. Dat is, het ja. heeft zo'n grote impact. En ja, ook weer, als ik zeg mooi, bedoel ik niet dat het mooi is... maar goed beschreven, dat jij zegt, ja, ik kies er nu dan eigenlijk voor... maar om mijn moeder um, dan maar... de pijn om haar niet te zien is groter dan om haar wel te zien ja. en het... Te accepteren dat het zo is. En dat jij daar dus ook niets aan kan gaan veranderen. Want je hebt van alles al geprobeerd. Boos worden. Ja precies.
0: Dus dus ik zit gewoon voor het eerst in een half jaar. Misschien pas vier maanden of zo. In een soort fase dat ik denk. Accepteren is echt uh, het beste medicijn voor waar we zijn. met Dat wilde ik zeggen. Jij jij vergeleken met een ziekte. Als je dit inderdaad ziet als een ziekte. En iemand is ernstig ziek die verwijt je bijvoorbeeld ook niet als ik morgen met jou afspreek... maar jij belt, sorry, ik ben gewoon te ziek. Dus ik ga dat niet op kunnen brengen. Mijn moeder heeft echt wel momenten gehad dat ze het eigenlijk niet kon opbrengen... om helemaal naar Utrecht te komen. Of als ze bij mij was, na een uur weer terug te gaan. De jongen die niet begreep dat het een ziekte was, dacht... hoe kan je nou na een uur op mijn verjaardag... alweer de drank belangrijker vinden dan mij? Nu snap ik, als zij een andere ziekte had gehad die we erkennen als ziekte... Denk je, tuurlijk, maar ga, ga. Dit is gewoon niet je dag dan. Ja. Echt een veel zachtere manier van ernaar kijken. Ja,
1: ja. ja ik, ik vind het. Het klopt helemaal wat je zegt. En toch schuurt het bij mij ook van binnen. Want ik, weet je, je denkt dan ook van. Potverdorie, weet je. Dan kies je toch voor de drank in plaats voor, uh, van. En ik heb het zelf, daarom schuurt het ook bij mij. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb ook. Mensen laten zitten, de band mm. laten zitten, mijn moeder laten zitten, mijn allerliefde vrouw laten zitten, wat die echt de liefde van mijn leven is. Maar toch ben ik gewoon dat gaan doen. Weet
0: je, mijn moeder is 73, hè? dat is ook nogal <coughs> anders. Ja. Um, doordat ze zo lang heeft gerookt, ze heeft een hele heftige vorm van COPD, mm. uh, de evenwicht is niet meer wat geweest ze is, door alle vallen. Ze is echt poreus. Ja. Ik weet ook niet wat er te halen valt als zij nu afkikt. Ja. Ik denk dat het proces van afkikken is een hele pijnlijke. Ik weet niet of haar lijf dat nog zou aankunnen ja. ook. Dus in die zin denk ik dat ze in een laatste fase zit van haar alcoholisme. En als ik dat 15 jaar geleden had begrepen, dan was er misschien meer nog te veranderen. Ja.
1: Ja. Ik, ik ben altijd daar nog wel heel positief. Ik denk dat dat wel kan. Hè? En dat, al zal iemand een half jaar clean en nuchter zijn of, of een paar van 73, ja, het is niet de jongste, maar het is ook ja, dus dat kan altijd. En ik, ik begrijp wat je. Het is zegt, ook hoor.
0: zelfbescherming. Dat ja. als ik nu vast accepteer dat ja. dit niet lang gaat duren, dan hoop je dat die klap minder hard aankomt ja. als het zover is. Maar we hebben ook het laatste jaar op een gegeven moment wel dingen op tafel weten te zetten. Hm. Wel met haar naar een huisarts. Hm. Wel alle dingen op tafel. En dan krijg je terug, oh ja, verslavingszorg kunnen we in gang zetten. Ja. En um, op een gegeven moment. Toen ik dit gesprek begon op haar verjaardag. van hoe is het daar inmiddels mee? Ja. Toen vond ze dat ongezellig, is dan een interessante woordkeuze. En toen is ze met een glaasje wijn en een sigaretje naar buiten gelopen. En toen is ze daar de evenwicht verloren en gevallen. En heeft ze de heup gebroken. Ja. En ik merkte gewoon: oh ja, ik, jij geeft aan dat je mijn hulp niet wil. Dan, dan ga ik hem ook niet geven. Nee. Dat was gewoon een hele nare, vervelende kaart om te moeten spelen.
1: Maar, maar jij zegt over. Maar dit is toch ook. wat, wat kan je anders doen? Hè? Dit is ook wel wat je.
0: Ja, maar ik weet dat ik met zo'n schuldgevoel naar huis ga... dat ik wil een liever mens zijn dan dat. Hm. Dat zou ik wel... Uh... Uiteindelijk gaat het ook om, om mij ergens. Ja. Wat, ik wat...
1: zie dat je raakt, Ruud. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar jongen, ik denk dat wij nog wel een paar sessies moeten doen. Goed, nou, voorstel... een, maar een, weet je...
0: een belangrijk ja. uh, ding wat hier parallel aan loopt... en waarom ik misschien in die 15 jaar niet altijd naar mijn moeder heb gekeken, is hoe gek het ook is, mijn vriendin had een heroïneverslaafde moeder. Ja. Um, toen ik haar leerde kennen, leefde zij nog. En dat is eigenlijk in de jaren dat zij nog leefde, uh, moet zeven jaar zijn geweest van, van onze relatie, een zorgpost geweest. Ze dus was wel afgekikt toen ik haar leerde kennen, wat, wat, wat echt knap is naar na 23 jaar heroïnegebruik. Maar heroïnegebruik ja is erger denk je dan of zo? Waardoor heel veel aandacht ging naar die moeder mm. en we ook niet. Ke- mijn gezin viel dan nog wel mee. Dat is heel lang een gevoel geweest.
1: Ja, dit is ook een klassieker. Het ja. is altijd minder erg. Ja. ja.
0: En toen ja. mijn schoonmoeder mm. overleed en het stof was uh, uh, neergedaald, zagen we ineens: wacht, mijn gezin is echt niet uh, lekker bezig. <laughs> uh, dus dat het steekt eigenlijk pas sinds twee jaar de kop op. Zo in, in de echo van de rouw. En wat ik wel echt heb geleerd... is... mijn vriendin, en dat is echt haar verhalen... dus ik ben altijd een beetje voorzichtig... met dat hele verhaal vertellen, maar... Ja. als je een heroïde een verslaafde moeder hebt... is je jeugd niet ideaal. Nee, laat, niet ik het, niet. laat ik het beperken daartoe. Dus er zijn een hoop pijnlijke momenten geweest. Ja. Toen zij overleed... was er geen één pijnlijk moment meer... wat het won van de dood. Dus de dood concurreert... Er concurreert niks met de dood het enige wat wij toen voelden was ah, hadden wij maar meer van deze vrouw gehouden ik heb nu een herkansing ik weet hoe het is als iemand straks wegvalt na alle narigheid die een verslaving met zich meebrengt uh, moet ik moet dat gevoel voorkomen ik moet het gevoel hebben als mijn moeder overlijdt ik heb in ieder geval zoveel van haar gehouden en dat is mijn persoonlijke gevecht ja
1: ik ben er stil van. Nou, ik, ik hoor wat je zegt, maar ik, ik denk wel dat je, hoe moeilijk dat ook is, en het klinkt heel rationeel, dat je dat ook ergens misschien voor jezelf wel kan scheiden. Van. Ik, het is heel uh, waardevol dat je uh, de liefde die je uitspreekt voor je moeder, die er ook echt is. En ik voel hem heel erg hier, hè, en, en de loyaliteit. He, daar hou je van, maar je houdt niet van haar verslaving. Nee. He, en dat zijn, net zoals je zegt, dat zijn twee verschillende onderdelen... of misschien twee verschillende onderdelen van één mens. En dat moet je natuurlijk ook blijven doen. Maar ja, dit is weer... Dan komen we weer bij punt één waarom we dit doen. Omdat het zo ongelooflijk... Daar zijn eigenlijk geen woorden voor, zodat ik ga vloeken. Moeilijk is om daarmee om te gaan als naaste. Je beschrijft dat geweldig goed, moet ik zeggen. En ook geweldig pijnlijk. He, dat onderscheid maken. En, en toch daar ook grenzen in zien te vinden. He, want dat is... Want je kan natuurlijk ook... niet zeggen van... ik hou van jou, dus ik accepteer ook al die... die nee, dus...
0: Heeft ze, ik, ik ben nu veel ja. met mijn eigen grenzen aan het bewaken. Ja. Heb ik de energie om daarheen te gaan? Uh, ben ik daar s'avonds na negen uur? Of ben ik overdag? Precies. Dat zijn kleine dingetjes. Ja, van in hoeverre krijg ik het mee? Ja. En wat ik echt merk, in mijn moeders geval, dit, dit is niet een wet of zo, maar als ik... Van haar hou en als ik het leuk met haar heb, dan op een gekke manier lijkt ze meer bereidwillig. Ik. Ja, Ja, iets te doen met die. Dus ik ja. weet dat ze laatst uit er zelf naar de huisarts is gegaan. Wat daar is gezegd, weten we niet. Ja. Want daar wil ze dan niet over praten. Maar dat alleen is zo'n uh, gigantisch resultaat voor ja. ons: van wow, wow, we hebben niks gedaan dit keer. En nu loopt ze zelf die kant op. Dus het lijkt wel ergens ook wel logisch. Liefde motiveert haar veel meer om iets te willen veranderen ja. dan al die jaren boosheid en ru- op een gegeven moment denk je ook, ja laat maar, laat me gewoon met rust. Ja. Rutje vertelde uh,
1: dat je moeder de laatste keer bij een huisarts is geweest. Ja. Hè, zonder dat jullie er eigenlijk op aan hebben gedrongen. Maar is, zijn er al eerdere momenten geweest waarop zij een poging heeft ondernomen om hulp te zoeken bij een verslavingsinstelling of?
0: Nee, niet dat ik weet. De eerste keer dat ik het woord verslaving überhaupt hoorde uit een, uh, uit een doktersmond was een jaar geleden. Ja. Ik weet dat dat me echt pijn deed ook. Ik dacht, oh, nu is het wel heel officieel. Terwijl we ook al 15 jaar ons ertoe aan het verhouden waren. Ja.
1: Nou ja, dit is dus ook weer zo'n iets met de spijkers op zijn kop slaan. Hè? Dat dat gewoon, dat is toch eigenlijk heel bizar dat je al 15 jaar, als het al tien jaar zijn of twee jaar met iets te maken hebt. En dat eigenlijk daar niemand toch maar echt over praat. Terwijl je eigenlijk nee. ergens wel weet van, nou ja, noem het een verslaving, noem het een probleem.
0: Ja, maar het is toch ook wel echt anders als je moeder 60 <tossimus> is en veel drinkt. Of inmiddels de 70 gepasseerd is en veel drinkt. Het, het, het lijkt wel echt uh, steeds treuriger te worden om te drinken. Ik, ik merk ook dat toen ik 20 was, was het nog wel eens, oh, Ruud dronken, jongen. Nu ik 30 ben, is het, oh. Ruudstronken, jongen. Snap je, het wordt steeds minder leuk om daar... Ja. Dus ik denk dat je ook... Ja, je, neemt, ja, je lult het ook zelf recht. Je, je, oh, ja. je, je, ik beschik natuurlijk helemaal over het gen... om het verhaal recht te lullen. Ja. Nou,
1: dan dat geef je jezelf te veel uh, uh, blame, zeg maar. Dit is gewoon wat... wat hè? En ik kan me voorstellen dat jij misschien niet zoveel ervaring hiermee hebt. Of misschien ook wel met allerlei andere naasten van. Maar ik hoor dit elke week honderd ja, keer, ja. keer, zeg maar. Dit is precies... We zeggen, de verslaving is de ziekte van ontkenning. Het niet toegeven, nou precies zoals jij vertelt... hoe dat bij jou is gegaan, bij je moeder. Ja, maar de
0: omgeving doet dat dus ook. Ja, ja omdat die, die weerstand, die wil je gewoon niet. Je wil gewoon geen... Ja, die ruzie wil je gewoon niet. Nee. Maar dat, dat, dat mm. zei ik net voordat wij opnamen al. is Ik merk nu ik veel vocale ben. Wat voor mij heel nieuw is, omdat het probleem is nu zo problematisch, dat we er niet meer omheen kunnen. Dus ik ik kan er alleen nog maar wel over praten... omdat het zo aan de hand is. Ik kan niet meer wegkijken, want het is overal aan de hand. En ik merk dat, hoe meer ik erover praat... hoe hoe identiek de verhalen zijn. Dus eigenlijk wat jij ook zegt. En dat vind ik zorgwekkend. Omdat heel veel verhalen eigenlijk niet goed eindigen. Dus dat is toch die pijnlijke bevestiging van... oh ja, dit pad zijn we aan het bewandelen. Ik weet nog wel dat mijn vriendin... Uh, kon, kon gewoon wel eens reageren met... Oh, daar zijn jullie nu. Die hebben wij ook wel eens gehad. Dat lijkt en... me
1: ook wel heel pijnlijk.
0: Ja, ja het was ergens natuurlijk mm. keihard. Ja. Uh, ja, je behandelt dus maar één pad. En aan de andere kant is het ook fijn... want je weet dat iemand precies weet waar je bent. Mm-hmm. En die twee, die dualiteit van... Oh, oh ja, nee, de, jouw verhaal eindigde in een sterfgeval. Dus waar zijn we nou onderweg? Ja. Dat is heel pijnlijk. Alleen, ja, je hebt wel echt een lotgenoot dan, ja. Ja,
1: Ja, nou, dat is ook fijn dat je wel met iemand kan praten... die weet hoe het is, helaas. Maar dat, dat je daar toch herkenning hebt. Want dat blijft natuurlijk het moeilijkste. Dat je eigenlijk gewoon helemaal niet weet... Waar heb ik nou mee te maken? Waar loop ik tegenaan? En, en dat proces wat je net beschrijft... of dat jouw vriendin zegt... oh, daar zijn jullie, ja, daar zijn we ook al geweest. Hè? Dat ja. hoor ik vaak. Ik doe heel veel dingen als familiecounselor... in een groep met allerlei anderen. Omdat, nou ja, jij denkt... misschien, ik vul nu even voor jou in. Hè? Dat heb ik, of dat is ja, bij ons ja. zo. Maar ja. er zijn nog 2 miljoen mensen... en waarschijnlijk nog veel meer... die hier mee te maken hebben. Dus En dan heb ik het alleen over de mensen met de verslaving... maar dan daarnaast eromheen... En die lopen ook dat proces van... Ja. Hè, mijn moeder dacht altijd, als ik dan zo'n rondje had gehad van gebruik... Oh, hij is weer thuis. Nou, het leed is weer geleden, zei ze. Dat was helemaal niks geleden. Ik, zat, ik was aan het bijkomen. Maar ik, wa- <lacht> ja, ja, ik ja. was er weer even. Of jouw moeder komt uit het ziekenhuis. Hè, hè, we kunnen weer even ademhalen. Er is dus weer even rust. Maar er verandert natuurlijk helemaal niks. Hè?
0: Nee, je wordt ook steeds minder optimistisch. Dus dan zijn we bij een huisarts en dan... Uh... Op een gegeven moment brak ze die heup en toen werd ook verslavingszorg afgezegd. En werd alles in één keer afgezegd. Ja. Omdat wij, wij besloten op dat moment, toen zij die heup had gebroken... in een moment van wanhoop heeft mijn broer afscheid genomen van mijn moeder. Die ja. zei, ik heb te veel respect voor jou om, jezelf, uh, om je, jou zo te zien aftakelen. Dus ik neem bij deze afscheid, pap, bel maar als het zover is. Wow. Dat is de enige kaart, de laatste kaart die je hebt... Dat klinkt ook als zelfbescherming. om om het Ja, maar ergens hoop je. Hoop je van... Ik weet dat zij van niks meer houdt dan van de zoons. Dus als we er dat afnemen, dan moet er toch een belletje afgaan. Maar de waarheid was dat ze de dag daarna de verslavingszorg afzij Stoppen met roken afzij De huisarts zei, ik wil niet meer dat je me belt. Dus dat is zo duidelijk dat als je haar stript van liefde en verkettert... dat het het probleem helemaal legitimeert voor haar... Ja, juist. Ja, dus ja. Je, moet, je moet er gewoon met een, uh, een rugby-outfit terug in. <laughs> ik hou van je, bang.
1: Dat is toch al wat het is. Ja, ja, ik begrijp heel erg wat je, wat je zegt. Hè? Dus, maar dat is natuurlijk ook waar iemand in een slachtofferrol kruipt. Hè? Dat, dat deed ik ook. En dat, dat zie je bij alle mensen van... Ja, jij laat me in de steek of jij begrijpt me niet. En, hey, uh, ja, de,
0: de gevolg wordt, uh, het gevolg wordt... wordt uh, de Oorzaak, of zeg ik het ja, zo van ja, maar jullie zijn altijd zo onaardig. Nee, 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 er zat ja. nog iets voor, namelijk dat dit probleem er al was. Ja, precies. Ja.
1: ja, dat jij drinkt en dit veroorzaakt. Ja, ja maar ja, dat, dat is, dat hoor je in jouw hele verhaal terug. Het ontkennen, het niet gewoon in het gezicht willen zien voor wat het is. Ja. Dan, daar begint het en daar stopt het natuurlijk ook. Want als je dat wel doet, ja, dan zou je er ook iets mee moeten.
0: En je bent de hele hm. tijd geneigd uh, je eigen gezonde retoriek erop te projecteren. Ja, want je snapt toch wel dat. En, en ik weet nog wel dat ik... Uh, ik weet niet of ik dat net, net zei, maar... Uh, op een gegeven moment, in, in momenten van wanhoop... Heb ik, heb ik ook een vieze gespeeld gespeeld... te zeggen: oké, okay, je moet kiezen. Drank of je kinderen. Het was heel lang stil. Ja. En toen was haar antwoord... Een drankje op zijn tijd moet toch kunnen? Ja. En daarachter... Ik zie het probleem niet. En ja. dat, is, dat is letterlijk wat het is. Dat, ja. dat moet je helemaal serieus nemen. Want zij ziet dat probleem niet. Ze ja. zien het gewoon niet.
1: Nou, ik ga je toch wat over zeggen, Ruud. Hmm. Ja, twee dingen, en dat doe ik echt vanuit mijn werk als familiekaart. Jij noemde het een vieze kaart. Ik noem het eigenlijk heel erg een, een eerlijke confrontatie aangaan. Het is op een gegeven moment of-of. Dus het is inderdaad, hè, wil je iemand uit de ontkenning krijgen... hebben ze ook, net als ik dat zelf nodig had... echt een koude douche nodig, want... Het is niet om een gezellig kopje koffie. Hé, hey mam, Of wie, tegen wie het ook zegt. Hey nou, volgens mij heb je een probleem. Dan moeten we dat dan doen. Nou, dat gaat hem niet worden. Dus die, hij moet binnenkomen. Hè? Dus ik
0: vind, het, ik
1: vind het echt geen vieze kaart. Nou, ik het vind is het een, een oprechte Het kaart
0: is gewoon niet de man die ik wil zijn.
1: Ja, maar ja. Dat,
0: nou, dat is niet leuk. Nee, maar dus dat wil ik mm. ook bewaken. Ik wil niet op een gegeven moment aan, mm. in die hoek staan van. Gewoon naaste, dat wil ik gewoon. Dat dat is me dan toch ook meer waard. Ik denk, oh ja, nee, dat...
1: uh... Maar maar het is toch eigenlijk gewoon... Het is toch niet naaste, het is toch ook echt eerlijk zijn? Dat je eigenlijk eerlijk bent. Alleen, het is wel... Het is pijnlijk, het is ongemakkelijk... Als je het hierover gaat hebben, door die ontkenning weg te halen... Dan kom je allemaal, ook als naaste, bij een heel kwetsbaar stuk terecht. Of een pijnlijk
0: ingewikkeld stuk. Die twee pijnlijke kaarten van je moet kiezen... Is volgens mij geen eerlijke vraag aan een ziek iemand... Je kan nou. niet aan iemand die ernstig ziek is... vragen, je, je moet kiezen... of je gaat nu mee wandelen... 10 kilometer, of we gaan, ik kom nooit meer langs. Dat, dat kan, dat is gewoon, ja, daar je... zit wanhoop in die stelling. En mm. dat mijn broer... besloot afscheid te nemen... Ja. wij wisten alle twee... daar gaan wij niet volhouden. Ja. Dit is gewoon effectbejag. Oh. Dus in die zin voelen die dingen niet eerlijk. Ja. Ik, ik denk dat we vaak genoeg... kijk, de confrontatie waarin ik zeg... jij gaat mijn kinderen niet leren kennen... voelt veel eerlijker. Oh. Maar ja, zo ja. moeilijk,
1: zo, precies zoals jij het beschrijft, zo moeilijk is het ook. En voor mij is het niet van, hè, want ik help mensen hier ook mee. Zoals <tus> ik al zei, dat is mijn werk. Maar het is dan van, we gaan die 10 kilometer wandelen. Maar je gaat of gaan wij hulp zoeken, jij gaat hulp zoeken en ik wil je ermee ondersteunen. Maar als je dat niet wil doen, dan ga en dat vond ik wel, mooi, dat zei je een tijdje terug in deze podcast, dan ga ik kijken. Als jij dat dus niet gaat aanvaarden... Dit is, dit is het plan, we gaan hulp zoeken... en dat is een heel ingewikkeld proces... en heel moeilijk en dan moet je echt voor aan de bak. Want herstellen van de verslaving is geen easy peasy. Hmm. Maar of ik ga kijken wat ik nog met jou wil. Ja, dus ja. dat is eigenlijk ja. de hele kunst... wat je als naaste kan doen. Wat ik ook steeds hoor zeggen... Zij is machteloos, maar jij bent het ook. Ik kan niet zorgen dat jij in herstel komt van je verslaving. Nee, maar je kan wel zorgen dat je zelf gaat kijken... en dat zij van, kom ik nog langs bij jou als je onder invloed ja. bent? Heb ik nog een gesprek met jou? Of als het allemaal aan mij ligt, of je gaat lelijke dingen zeggen... dan zeg ik nou, mam, of wie het ook is... Hè, ik zie je volgende keer weer. Hè, als, je, als je gewoon ook respectvol of redelijk met me kunt omgaan. Ja. De verslaving is jouw ding, maar ik ga nu... En dat zeg ik ook tegen mensen. Jij moet zelf de regels gaan bepalen. Want anders ja. bepaalt de, versla- de verslaving. Maar de ik vraag regels. me
0: dus ook af in welke mate mm. dat uh, binnenkomt. Want ik kom daar al jaren niet meer na de, a- na dat de avondklok. Zeg maar, nee, maar, maar denk... voor jou... Nee, ja. dat kan. Dus dat nee, is in die zin hem... niet meer een, een nee. soort... Uh, mm. Weet dat die consequentie eraan hangt. Ik ja. denk dat zij gewoon denkt, dat het gezellig dat hij er is. En hij ja. zal wel weer om zes uur moeten gaan. Ja. Want hij moet spelen of whatever.
1: Nee, maar dat hoor ik ook nog terug in jouw uh, uh, verhaal en... en proberen, we moeten stoppen met proberen iemand in herstel te krijgen, omdat precies het werkt niet, nee. als zij niet willen staan er niet dat open is voor, echt dat zo. heeft ja. totaal, dus allemaal nee. verloren energie, maar je kan wel zeggen oké, okay, maar dat ga je dus niet doen, of dat weet je inmiddels al na zoveel jaren dus dan gaat dit pakket van maatregelen dat nu zo te zeggen. Ja. als de overheid. Ja. Ja. He, dat treedt dan in werking. Ja. Ik ga mezelf daar beschermen. Ja. Ik ga gewoon daar op een paal. Wat wil ik daar
0: uithalen nog? Precies. Dat is het Hoe het ga echte. ik hiermee ja. om? Dat is het enige
1: ja. wat je kunt doen. Hoe kan ik dit doen? Ja. Omgaan met het feit dat het zo is. Ja. Maar en, he, ik zag dat je toen straks wel geraakt werd. Hoe ga jij om? Misschien een lastige vraag, maar met het verdriet wat het wel geeft. Wat doe je daarmee? Ik
0: probeer... Uh, ik, ik denk dat mijn ouders allebei niet alle handvatten hebben om van zichzelf te houden. Hm. Ik denk dat dat niet gelukt is. Dat ze dat niet hebben meegekregen. En dat het resulteert in dit. Ik heb ook weinig vertrouwen dat zij dat die ketting nog breken in hun bestaan. Hm. Dus dat kan ik doen. Daar zit... Ik vind troost in mijn eigen gezondheid. en mijn eigen keuzes, ja. Ik drink bijvoorbeeld niet meer, uh, eet vrij gezond, sport veel, ben lief, probeer mensen om me heen niet te kwetsen met mijn eigen gedrag. Daar zit voor mij wel wat troost. Maar ik zal niet ontkennen dat ik zeker nog een keer iets moet met alles wat er is gebeurd. Ja. Ik zit ook nog in standje overleven. <kijkt> en ik ben ook benieuwd, uh, normaal maak ik leuk, absurd cabaret. Nu maak ik een voorstelling waar dit verhaal helemaal doorheen zit. Ik ben benieuwd hoe ik uit die strijd kom. Of ik... uh... Ja, ik ga ook mensen spreken natuurlijk.
1: Je gaat reacties krijgen.
0: Ik ga reacties krijgen als ik jouw getallen hoor... van hoeveel mensen er verslaafd zijn in Nederland... en dus alle mensen daaromheen. Misschien vind ik wel heel veel troost bij uh, lotgenoten... en dat ik vrij vaardig ben dat te kunnen vertellen dat verhaal. Ja. Ik vind ook wel echt... Dat, dat, ik vind gewoon heel veel... Ik, ma, ik maak ook grappen hierover. Dat is ook mijn coping, zeg maar. En uh, daar kunnen we toch met z'n allen om lachen. Inclusief mijn moeder. Dus daar zit ook wel... Ja. Daar zit ook wel een soort tragikomische kant die... Waar, dat vind ik ook poëtisch. Ik vind het ook mooi. Ja. Ik weet nog wel dat ik met mijn moeder aan het strand was. Eigenlijk nadat ik die strijd al had opgegeven, zal ik maar zeggen. Ik was er omdat mijn vader wilde wandelen, maar mijn moeder kan niet zo lang alleen meer zijn. Dus ik was moederend teen eigenlijk. Ja. Uh, toen waren we waren op het strand en we hebben het over alles gehad behalve het probleem, wat eigenlijk heel voelde alsof ik gewoon weer met mijn moeder het zoontje van mijn moeder was en lekker op het strand. En toen liepen wij het water in. Uh, ik haar een beetje begeleiden want ja, na een gebroken heup is. Oh, dat heb ik toen net helemaal niet verteld, maar uh, bij de eerste hulp heeft ze ook uiteindelijk nog geweigerd geholpen te worden, want anders moet je die avond in het ziekenhuis blijven... en kan je dus niet drinken. Ja, dus zij is met gebroken heup en al naar huis gegaan. Dat ja. was het. Dus dan merk je ook, oh ja, nee, maar die stem, als het die kracht heeft... Ja, zo dwingend. Ja. Je
1: houdt niks, hè. Tien, zoals mijn vrouw altijd zei, tien paarden houden je niet nee, tegen. Als nee. je wil gebruiken of drinken, je gaat het gewoon doen. Ja. Ja.
0: Dus op een gegeven moment moet je daar dus doorheen om te snappen... oh ja, nee, ja, het is, dit is uh, terminaal bijna de, in, in haar geval. Ja. Toen stond ik met haar in het water, haar te begeleiden, en toen zei ik, Mam niet in het water plassen, want dan worden de vissen dronken. En daar moesten we allebei zo hard om lachen. Dat ze ook bijna viel. Dat ik zei, ja, ik ga niet nu jou alsnog laten vallen dat jij dood gaat door mijn grap. Dat gaan we gewoon niet doen. En daar, daar zit voor mij wel. Uh, daar zit voor mij wel iets. Dat is ook heel erg ons gezin. Ja waarin we elkaar vinden, waarin we het, 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 de dunne lijn bewandelen... tussen het niet ontkennen, maar niet te het aangaan. Dus ik heb niet het gevoel dat ik lieg tegen mezelf... door te ontkennen dat er een probleem is. Alleen de vorm levert lol op en lucht op. Ja. En daarbinnen accepteren we verder.
1: Ja. Maar ja, dat is dus ook echt aan jou hè? En, en voor de naaste van... hoe ga ik in mijn om? Sommigen kunnen dat, sommigen kunnen het accepteren. Sommigen zeggen echt van... Nou ja, dan moet ik, want het doet me zoveel pijn en verdriet, of je wordt uitgescholden, of weet ik veel. Mensen maken van alles mee. Ja. Ja, dan, dan houdt het voor mij echt op. Hè? En, en uh, je hebt daar een soort, ja, jij vindt daar een soort methode in. Wat ik ook wel heel knap vind en ook wel zeggen. Wat ik ook heel erg doorheen vol, is de, de liefdevolle benadering die je hebt. En hoe je daar een soort acceptatie in kan vinden. En ook wel zien van, nou ja, dit is wat het is, en ja. waarschijnlijk. Want heb jij hoop dat het, dat het alsnog het kwartje gaat vallen... of dat er nog wat gaat gebeuren, want dat ze wel in herstel komt? Ik,
0: ik heb die hoop niet, mee. Nee dus, nee,
1: dus dat zou betekenen dat heel plat en ook hard gezegd... ja, moeder, waarschijnlijk ook... Uh, uh, ja, het, je gaat er niet langer van leven, hè, zeg maar. Dus, <lacht> dus, dus het zal ook haar leven korter laten ja. zijn... En, ja, dat moet je toch ja, moet je zeggen. Ja, ja ik, ik heb scho- die ho- ja. hoop
0: niet. En, en als je dat uh, dus niet meer hebt, dan valt daar binnen ineens vallen dingen mee.
1: Hoe uh, bedoel je dat?
0: Nou, dat ze dus laatst uit zichzelf naar een, uh, een huisarts is gegaan. En op zijn Nederlands, als je het mij vraagt, kwam ze met heel veel pillen terug. Hè? Dat is dan de, de beste oplossing. Nog meer verstommen wat je al voelt. Ja. En zonder die, dat gevecht aan te gaan, zei ik... oh ja ja, dan word je, ze zit al op die bijrijderstoel wat ik net zei. En nu word je in de achterbak gelegd zo'n beetje. Oh. Ik zei, oh ja, ja. Uh, ik, ik weet niet of uh, helemaal niks meer voelen de oplossing is. Ja. En toen is ze dus nooit begonnen aan die pillen. Hm. Toen dacht ik, ah, wat grappig. Er is ergens toch, toch een klein stemmetje ja. dat doorheeft... Het gaat niet goed, maar dit is een onhandige keuze. Dat ja. valt al mee. Ja.
1: Ja, ik merk ook dat dat het ook veel met mij doet. Ik word er ook een soort boos van op gewoon hoe dat gaat, ook in die gezondheidszorg. Dat er, dat zei je ook een een aantal minuten terug in uh, in dit gesprek, dat dat er pas na zoveel jaren überhaupt wordt gesproken over verslaving. Dat er zo weinig bekend is, ook bij reguliere artsen die echt hun best doen en pet je af voor al het harde werk wat ze doen. Maar dat het gewoon, het is gewoon een ondergeschoven kindje wat een... Gigantisch, hè? De roze, ol- roze olifant in de kamer waar we het niet over hebben. Maar hij is er wel. Ja. Nou, alles beïnvloed. Nee,
0: maar kijk, k- k- verslaving mm. al. Maar dan mm. zit je met alcohol überhaupt in een schemengebied... waarin uh, ja. het gewoon in een supermarkt ligt. Hè? Dus ja. wij erkennen überhaupt niet dat dat een, een probleem is. Nee. Dus...
1: Nou, dat is wel een goed even een feitje dan. Uh, alcohol van alle drugs. Hè? Je hebt een, 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 een soort top 10, zullen we maar zeggen. Van verslavende middelen en dingen. Maar er zijn meer mensen verslaafd aan alcohol dan alle drugs bij elkaar opgeteld. En wij denken vaak toch wat je nieuw ziet, en en, is het toch vaak de handel en smokkel, en en criminaliteit en vaak drugs. Maar alcohol is zo geaccepteerd, zo legaal, zo normaal.
0: Het is, het is leuk, het zit helemaal vervlochten met ons sociale leven. Uh, en niet dat ieder drankje verkeerd is, maar nee. uh, je, je stelt dus iedereen open aan een verslavingsgevoelig middel. Ja.
1: En jij, en, jij zei het ook net, alcohol is een harddruk.
0: Ja, 100% procent, ja. Ja.
1: Ja, ja. Dat willen mensen helemaal niet horen. Nee, het is en... ook niet
0: gezellig, hè? want nee, wat doen we dan deze barbecue? Ja. Dat is gewoon een...
1: Ja. Uh... Nou ja, goed, en... Uh, En ik wil ook niet, want anders wordt het weer veel te zwart-wit. En dat is helemaal niet mijn bedoeling met deze podcast. (coughs) En het is met meer dingen. Er zijn ook mensen die gaan naar een casino. Kan je zeggen, ja, dat is ook geen werk. Je weet dat je gaat verliezen. Maar die hebben een (laughs) leuke avond. En die geven 50 euro uit, weet ik veel wat. Uh, Mensen die in games spelen. Die daar plezier hebben met vrienden of dingen. Uh, En dat is met alcohol natuurlijk ook. Er zijn heel veel mensen die drinken wat. Het is gezellig. uh, Nee,
0: maar waar waar, waar het (coughs) denk ik over gaat, is is, uh, vraag... Iemand tussen de 20 en 35, of ze verslaafd zijn aan kook. En het antwoord is, nee, kijk maar, in het weekend is dat natuurlijk wel... Ja. Dus, dus, dus daar, ja. dat wordt al recht gepraat. Als je het dan hebt over alcohol, ja. wat, is, dat, is dat een probleem? Ik ja. kan het gewoon halen in een super snap je? De, de, ja. de drempel om te erkennen dat er ook problemen zijn met alcohol, die... die uh, ja we hebben dat beeld daar gewoon helemaal niet bij
1: nee klopt en ze zijn heel veel functionerende alcoholverslaafden ja. en functionerend is dus die dan, dan wel werk hebben een ja. huis kinderen een bedrijf of wat dan ook ja
0: nee en in die zin <coughs> ik heb ook niet door deze uh, door dit mee te maken uh, aversie tegen iedereen die een biertje drinkt daar gaat het daar gaat het helemaal niet om dat is helemaal niet het probleem of ik heb daar geen oordeel over ja. Alleen in het geval van mijn moeder is dat verkeerde kant opgeslagen.
1: Ja. ja, maar dat vroeg ik me nog wel even af van... Jij, nou, je jij bent een jonge gast en je bent onder de mensen. En je doet ja. allemaal hartstikke leuke dingen. Jij zou ook wel gebruiken of, of alcohol, drugs, wat dan ook tegenkomen. Wordt er dan bij jou een knop ingedrukt als, iemand, als jij ziet dat iemand onder invloed is... of te veel heeft gedronken? Of werkt dat bij jou? Mm,
0: nee, want ik heb zelf ook veel gedronken en veel andere dingen gedaan. Uh, wel altijd gepolst. Doe ik dit Hoe vaak doe ik dit precies? En laatst zei mijn vriendin tegen mij... Ja, jij, jij moet toch wel verslavingsgevoelig zijn? Ik zei, nou niet uh, qua substanties. Toen zijn ze, nee, maar ben je niet gewoon verslaafd aan stress? En toen dacht ik, oh shit, ja daar, daar, daar kan ik gewoon niet onderuit. Ik, ik, ik bouw wel echt extreem veel stressmomenten in in mijn leven. Ja, mijn beroep is natuurlijk al een, ja. voor vele mensen een extreem stressmoment. Ga maar eens voor 200 man zeggen, hey, ik ben leuk. anderhalf ja. half uur. Uh, ik ben begin dit jaar gestopt met drinken. Heb het eigenlijk niet gemist. Uh, belangrijk citaat wat helemaal resoneerde bij mij was... Ik las ergens in je twintig jaar drinken om losser te raken. Ja. En in je dertig jaar drinken om het leuk te hebben. Om het leuker te hebben. Ja. Dus wat was je oorspronkelijk aan het doen dat niet zo leuk was? En had je dat wel moeten doen dan? Want het is schijnbaar niet zo leuk. En dat is op iedere situatie sindsdien van toepassing geweest. Iedere keer als ik dacht, ik heb zin in een biertje, dacht ik, ja, maar ik vind het concert gewoon niet zo goed. <lacht> uh, en iedere keer als ik, ja. het, als ik wel met vrienden in een kroeg was, of, en het was gewoon gezellig, want mijn gezelschap was goed. Dan was het ook niet nodig. Maakte het helemaal niet uit. Nee, precies.
1: Ja, um, ja, ja. Nou, je bent er heel bewust mee bezig.
0: Ja. ja, en als ik dan ergens rond half tien merk, hé, <lacht> hey, alle verhalen uh, heb ik al een keer gehoord, maar nu zegt iedereen het harder, dus iedereen <laughs> begint dronken te worden. Iedereen belandt in die loop en wordt luidruchtig. Nee dat, nee, dat neem ik ze niet kwalijk. Ik ben bijna blij dat ik denk... ja, ik ben morgen om half negen echt topfit.
1: Lekker, jongen. Ja. ja, precies zo is het. Ja. ja. Hey, en wat ik um, toch nog wel even benoem... omdat ik het ook heel uh, bijzonder vind, kwetsbaar vind... en aansluit op mijn missie, is dat jouw volgende... of waar je nu al mee bezig bent, ja. he, jouw theatervoorstelling... Rudiversum, Versum. <laughs> ja. uh, ook echt gaat, voor een groot deel, over nou, de verslaving van je moeder. Ja. En wat het allemaal teweeg brengt. Maar daar stel je natuurlijk zelf wel super kwetsbaar op aan nou, iedereen die gaat komen.
0: Nee, dat is... Uh, hoe ben je daar aan. nog
1: even als... wil ik toch nog even weten. Hoe ben je dan nou gekomen van, nou, ik ga er echt wat mee doen.
0: Want doe nou, noodzaak. Niks anders dan noodzaak. Dus oh. ik ben een vrij absurde comedian, denk ik. Of cabaretier. Uh, mijn materiaal is heel absurd. Uh, nu ben ik voor het eerst ingehaald door de werkelijkheid. Die is gewoon absurder dan ik. Oh. Uh, ik praat graag over duizend dingen. Nu ben ik ingehaald door de werkelijkheid. Eigenlijk is er maar één ding belangrijk nu. En dat is dit. Uh, mijn verhouden tot dit drama. Dus ik merkte... Ik, want je levert zo'n titel bij de theaters al twee jaar van tevoren. Ja. In, en je weet totaal niet wat je gaat maken. En toen kwam, kwamen de toerdata dichtbij. En toen had dit zich net drie kwart jaar ontvouwen. Dacht ik, ja, ik kan, er is niks. Ik kan wel zeggen: Kent u dat mensen in de supermarkt? Maar boeit mij de supermarkt? Mijn moeder is, gaat misschien wel dood. Dus ja. laten we het daarover hebben. Dus ik ben er niet mee bezig met, ik wil een soort ambassadeur zijn voor het probleem. Ik ben gewoon bezig met, dit is het enige wat nu geldig is in mijn leven. Ja. Dus ik zou liegen tegen mezelf als ik het er niet over heb. Um, dus het is ook in mijn voorstelling een verhaal wat eigenlijk de heette door, door mijn. Cabaret heen breekt. Van ja, jongens, ik uh, eigenlijk is er wat anders aan de hand. Ja. En die uh, kwetsbaarheid is voor mij helemaal nieuw op het podium. Ik voel me namelijk eigenlijk altijd vrij sterk in mijn, in mijn element, in mijn gekke wereld. En nu gaan we deze jongen zien die tegenover jou zit. Ja. Uh, maar ergens geloof ik ook dat hoe persoonlijker je wordt, hoe universeler iets is. Zeker weten. Dus ja. het gaat eigenlijk ja. helemaal niet. Over mijn moeder, als ik het zeg tegen een volle ja. zaal. Het gaat over iedereen die in een mate worstelt met. Uh, dierbare verliezen. Ja. En hoe dat dan ook mogen zijn, want er zit ook iemand in mijn zaal. die. Uh, een terminaal zieke partner heeft. en toch is ja. dit daarop van toepassing. of die ene vriend niet meer ziet omdat je te hard voor diegene bent geweest. Ja. Dus het wordt. Ik, ik voel aan de zaal, oh, dit ja. gaat niet. niet voor sommige mensen gaat het helemaal over alcohol... Ja. maar dan wel over hun broer of ja. over hun moeder. En Voor sommige mensen gaat het ja. inderdaad over ziek zijn... en misschien ja. voor andere mensen gaat het over uh, ja. kabaretten. Dat nou, was echt leuk. Een laagje eronder, top. Dat kan ook. Je mag ook gewoon genieten. Ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: ja, ja. Nou ja Goed, en het grote verschil is inderdaad... iemand die g- gewoon, wat heel ernstig, terminaal ziek... die gaat naar een dokter en die gaat gelijk daar wat aan doen... maar ja. met de verslaving... Die kan het gewoon zijn hele leven uitstellen en er niet over willen praten. Dat is natuurlijk het grote verschil.
0: Ja, en de termijnen zijn wat onduidelijker. Ja. Dus een, uh, iemand met een uh, serieuze ziekte, die uh, krijgt gewoon te horen: u heeft drie tot zes maanden. Ja. En dat, die termijnen dat worden niet. niet uitgesproken. Nee, nee. nee, nee, nee. nee.
1: nee. Ruud, wat, wat zou jij nou willen zeggen tegen een andere naaste voor, van een verslaafde die heel veel herkenning heeft in jouw verhaal? Wat zou je hun willen meegeven?
0: Ik denk dat als je worstelt met iemand die het niet lukt om van zichzelf te houden, dat jij van diegene moet houden voor twee. Zo helemaal. Ik moet wel gelijk denken, dit is
1: wel echt wat mijn vrouw met mij heeft gedaan. Ja. Ja, toen ik bij haar kwam, ik was een absoluut totaal hopeloos verloren geval. En zij kon mij zien onder die laag ellende die ik. Die om me heen zat. Zij kon me zien voor de René die ik echt ben. Ja. Dus dat heeft ze wel echt gedaan. Maar ze heeft ook... En dat zou ik dan willen toevoegen aan... Mm. Dat, ja, want ik vind het heel mooi wat je zegt. Maar ze heeft ook wel grenzen gesteld. Van hé hey vriend, maar je gaat hier wel wat aan doen. Want ik wil wel oud met je worden. Maar ik wil niet oud van je worden. Ja, ja, ja. Ja, dus, maar heel mooi. Ja, mooi wat je zegt. Ruud, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Dat je hier bent gekomen en... Toch heel mooi, ondanks het niet jouw missie is dat je dat toch gaat doen... een hele theatervoorstelling over maakt. Dus mensen, ga naar Ruud en kijk wat je eruit haalt. Want mijn missie is, dit moet gewoon veel bekend worden... moet bewustzijn overkomen, mensen moeten elkaar... Daar begint het mee, hè? dat je niet denkt, hé, hey, ik ben alleen... en bij ons is het alleen maar thuis zo. dat we gaan luisteren naar elkaar van, hé, hey, bij mij is het ook zo... Nu nogmaals, dankjewel voor het komen hier. Heel graag gedaan. En lieve mensen, dankjewel voor het kijken en het luisteren naar deze aflevering van Eerste Hulp bij Verslaving. Deel dit met andere mensen. Abonneer je op het kanaal, op je luister je, je favoriete podcast, podcast. app of op het YouTube kanaal natuurlijk. En ik hoop je te zien bij de volgende aflevering. Dankjewel.